0: Manuel
1: danse sur le générique. J'adore ce générique. Salut tout le monde. Salut Manuel. Salut, salut. Augustin. Salut. Bienvenue dans un sujet de Manuel. <rire> Bienvenue dans un podcast qui sera tourné autour de l'idée de Manuel, auquel on adhère beaucoup avec Augustin, sauf qu'on savait absolument pas comment formuler ce qu'on voulait dire sur le sujet. Donc on a dit à Manuel, tu vas manager les quatre points, c'est ça? Quatre points à noter, Manuel. J'ai noté quatre points dans mon raisonnement, mais sur un sujet qui qui peut quand même porter à, à débat. Euh, c'est l'autodiscipline. Aujourd'hui, c'est on va parler de comment bien se fouetter euh, pour pouvoir euh, avancer et, euh, et mener euh, notre route vers nos objectifs, c'est ça Est-ce que j'ai
2: tout suivi On aurait là dit un slam de grand corps malade, mais <rire> c'est un peu ça, ouais. Il bah, y, 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 y a de ça. La question, euh, la question de l'autodiscipline, elle est, je trouve, euh, intéressante parce qu'on voit de plus en plus de gens qui se qui se focus sur des ambitions, des objectifs et qui, en même temps, ne mettent pas en face l'autodiscipline qui va en face de ces objectifs et de ces challenges. En fait.
1: Ce que tu dis, Manuel, ça me fait clairement penser aux gens qui changent de boulot, par exemple, mais qui veulent un tout autre poste ou qui ont d'autres ambitions dans leur vie et qui ne vont rien changer dans leur quotidien. Ils vont garder le même quotidien euh, de celui qu'ils avaient euh, dans leur précédent boulot avec des objectifs qui sont totalement différents, en
2: fait les Américains disent un truc que j'aime beaucoup qui dit « shit in, shit out ». Si tu mets de la merde à l'entrée, t'auras de la merde à la sortie, pour faire simple. Oh, c'est pas, euh, pas mal. C'est, c'est,
0: ouais, ça c'est, a mérite d'être clair. C'est pas ça. très poétique, mais
2: c'est Ah non, mal. c'est pas poétique du tout. Non. Mais euh, au moins, c'est clair. Ah oui, on en est là. <rire> oh non. On en est là. <rire> euh, donc... Euh, J'aime bien cette cette image parce que elle est elle est assez claire et moi ce qui m'insupporte dans la vie c'est de voir des gens qui euh, euh, courent après des ambitions, des challenges et encore une fois. On ne juge pas le niveau d'ambition, on ne juge pas le niveau de challenge. Ça peut être réussir un truc qui peut être tout à fait minime, euh, etc., comme réussir un truc immense, ultra-ambitieux, etc. Ce n'est pas le sujet. Le, le, le niveau d'ambition n'est pas le sujet.
1: Et on mél- ne mélangera pas d'ailleurs non plus la valeur, parce qu'au final, tu peux avoir de super belles ambitions
2: et autres sans que ça ait de rapport avec de chiffres, avec... Euh... Oui, 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 bien sûr, ce n'est pas forcément économique. Bien euh, sûr. C'est, ça, ça peut être pour te réaliser, ça, c'est, Enfin, peu importe. Mais ce qui est sûr... C'est que dès que tu formules une ambition, il y a en face un niveau d'implication, de discipline à avoir qui est mathématique. Tu peux être romantique par rapport à ça, tu peux te dire, ah ben ça peut me tomber dessus, je vais y arriver par le plus grand des hasards, etc. etc. Non, non, non. Mais non, en fait la réalité c'est que non, si tu ne fais pas preuve de ta discipline, en réalité quand tu parles d'objectif, tu parles d'un rêve. Mais ce qui est difficile,
1: c'est qu'aujourd'hui, à part montrer le rêve, on ne montre pas derrière le rêve atteint toute l'autodiscipline qu'il y a dû avoir. Donc ces gens-là qui rêvent, comme les autres, d'atteindre des objectifs qui sont très grands, mais ils ont très rarement la réalité en face. Parce qu'en fait, on leur partage très peu. C'est très américain de partager les échecs, ce à quoi on a dû faire face pour réussir. Aujourd'hui, quand on voit des gens réussir, on voit
0: juste leur réussite. Alors Et du coup, fait. on a du mal à s'imaginer par là où il faut passer en termes d'autodiscipline moi j'aurais comparé ça, alors c'est très très bête hein, mais tu compares ça aux sportifs de haut niveau c'est à dire qu'un mec euh, comme Federer il reste pas jusqu'à 40 ans euh, dans le top 10 mondial euh, sans autodiscipline mais je pense que c'est très comparable à ça c'est à dire que tu réussis pas un objectif dans le business si tu te mets pas des barrières un régime, mais qui soit pas forcément alimentaire mais un régime de vie sur tes notifications sur plein d'autres choses, je pense que ça se compare beaucoup ces mecs là sont pas là par hasard et euh, eux à mon avis
2: l'autodiscipline elle est 100 fois plus violente que ce que euh, nous on imagine Oui, D'ailleurs, pourquoi les bios des entrepreneurs fonctionnent Tu vois, la bio de Musk ou, la, ou, ou, ou le, de Steve J'adore, hein, je suis en train etc. de lire la biographie de Musk, j'adore. Eh bien, euh, c'est parce qu'on découvre un peu des coulisses. Mais oui. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on est dans une société du spectacle où on te vend avant tout le résultat. On te dit ce mec est devenu connu, ce mec est devenu influent, euh, cette meuf a du pouvoir, etc. Il y a etc, des reportages etc. Netflix maintenant. Euh, on fait des reportages Netflix pour pour mettre tout ça en scène. Bigflo et Oli, les mon... deux chanteurs français là. Ouais, chanteur, tu vas un peu loin peut-être, mais. Ouais, d'ailleurs, euh, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Moi, bon, moi, j'ai, dû, j'ai, non, moi j'ai adoré. Non, moi J'ai, j'a... du, non, j'ai, 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 moi j'ai bien du respect le pour lire. leur travail. Moi aussi. Euh, mais du coup, j'ai regardé le reportage. Ah, j'ai, pas... euh, j'ai été plutôt, d... bon, pas déçu parce que j'attendais rien, mais euh, on va dire euh, pas du tout, du tout estomaqué par, euh, par les humains voilà euh, humainement je les ai trouvés euh, d'une grande banalité euh, Voilà et okay. euh, mais, mais bon peu importe euh, le, leur travail est remarquable l'autodiscipline est folle
1: aussi parce qu'il y en a eu quand même énormément euh, dans, dans leur carrière beaucoup de travail
2: et après j'ai trouvé quil euh, y avait beaucoup de choses euh, enfantines d'accord euh, très enfantines en fait. l'auto manqué de maturité voilà mais bon peu importe là où je voulais en venir c'est de dire que euh, il n'y a pas de il y a pas de secret on nous vend sans arrêt le résultat mais on nous montre rarement les coulisses on nous montre rarement le fait que euh, derrière un geste juste derrière la maîtrise de euh, d'un savoir-faire il y en a 5000 euh, etc., par etc., jour euh, qui sont faits depuis euh, il bah, y a énormément, Bien sûr. énormément, énormément de travail. La première et... chose
1: que tu m'as dit quand on s'est rencontrés, parce ah qu'au euh, fur et à mesure euh, du temps qu'on a passé ensemble avec Manuel, il m'a... au bout de quelques mois, tu me faisais faire la même chose par email, euh, tout le temps pareil. Et au bout de deux, trois mois, je me souviens, je dis à Manuel, euh, bah, c'est bon, j'ai compris comment on faisait ça, je peux passer à autre chose. Et il me dit, il euh, n'y a que lorsque tu as tapé sur le marteau des milliers et des milliers de fois pendant des dizaines d'années que tu sauras exactement où taper et à quel moment dans 20 ans. Donc tu vas le faire encore très longtemps avant d'être okay. persuadé de pouvoir décider de quand est-ce que tu vas le faire ou quand est-ce que tu vas le faire faire à quelqu'un d'autre. Exactement. Et, et ça m'a marqué parce que parce que finalement, ben, je prends du plaisir aujourd'hui à taper sur le même marteau tous les jours et à me dire dans 20 ans, ben, je serai... Tellement peut-être performant à taper exactement au bon endroit, au bon moment et avec la bonne maîtrise, mais c'est exactement comme ton exemple avec Federer. Quand tu le vois une fois et qu'il loupe une balle et que te, tu es en mode « Oh, euh, comment il a pu louper ça <rire> ?» c'est, c'est juste aberrant de penser une seule seconde que s'il avait pu faire différemment, il l'aurait fait tellement il est entraîné.
2: Bien sûr, et c'est, c'est, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétition, c'est, un, c'est une vie... De, de discipline, d'ab- d'abnégation, de répétition, de sans arrêt répéter les mêmes routines, les mêmes habitudes, etc. Et d'ailleurs, Est-ce que tu t'ennuies me... pas après, c'est ça ben En fait, euh, on, on, va, on va pouvoir en parler, mais euh, je, déjà si on veut caractériser l'autodiscipline, moi je dirais que ce n'est pas du tout un truc qui est codé euh, dans, dans... tu n'es pas avec ou sans quoi ouais exactement c'est pas codé en toi c'est pas génétique euh, tu peux le décider après euh... ton caractère fera que c'est plus facile ou
1: plus difficile d'être très autodiscipliné dépendant de tes objectifs mais c'est quelque chose que
2: tout le monde peut apprendre exactement. et mettre en place c'est, c'est quelque chose que tout le monde peut surtout décider et c'est ensuite quelque chose que tout le monde peut apprendre parce qu'il y a des vraies méthodologies et si tu t'y tiens euh, c'est, c'est parfaitement atteignable Et la question est une question de volonté. Et on arrive à mon premier point c'est que dans l'autodiscipline, le premier point, c'est la volonté. Et tu as deux euh, comportements face à la volonté. Il y a les gens qui attendent que ça leur tombe dessus qui disent Non, mais ça, je ne veux pas le faire. Euh, Ok Il bah, est rare ce point-là.
0: Par exemple
2: Il bah, y a des, y a y a des gens qui disent euh, ⁇ je ne veux pas me réveiller à 5h du matin tous les ah jours ⁇ Ah oui, non, mais ça, euh, pour... Oui, mais Donc, parce qu'ils estiment
1: pas, que sans faire ça, ils y arriveront quand même. Exactement. C'est ça le gros problème.
0: Alors, non, pas forcément. Moi, je, je, non, je pense qu'il y a des gens qui disent ⁇ je ne veux pas me lever à 5h ⁇ et ils savent justement... Que de ne pas avoir ce rythme-là et d'avoir un peu moins de discipline, ça peut les desservir. Je, je, je pense
2: qu'il y a des gens qui sont très conscients de ça, qui se disent... Attends, attends, attends. on va préciser les choses. Je ne dis pas que Yves, oui, tout fou. le monde doit se lever à 5h du matin. Ça dépend de tes ambitions, de ce que okay. tu as à faire. Donc, il y a des ambitions qui ne requièrent pas ce sujet et il y a d'autres ambitions qui le requièrent. Okay, ouais. Donc, euh, à un moment, si tu es boulanger, ça va être très compliqué ah bah oui, oui, là... euh, de te lever à 11h. C'est sûr. Tu vois Donc, euh, tu, peux tu pourras tourner, toujours essayer, mais tu, tu peux... vendras moins que celui d'à côté. Quoi. Ouais, voilà, tu peux c'est... le tourner dans ah, tous ouais. les sens. Il <rire> <rire> y a quand même un problème. Et eh ben c'est exactement la même chose avec l'entrepreneuriat ou avec tes projets. Il, y a des... Il faut avoir l'humilité de dire qu'il y a des gens qui ont essayé pendant des milliers d'années avant nous. Il y a quand même des trames, des patterns qui sortent de ça, ou philosophiques, ou méthodologiques, ou intellectuels. Et tu peux te dire je suis plus intelligent que la majorité des plus intelligents de ces mille dernières années et je vais trouver une autre façon de faire où tu peux juste te dire je vais gagner du temps, je vais appliquer la méthode qui a fait ses preuves depuis 1200 ans et c'est mon niveau de maîtrise dans cette méthode qui va faire ma différence. Donc avant de parler
1: d'autodiscipline, on peut surtout euh, on peut parler le fait d'être réaliste Parce qu'en fait, beaucoup de gens peuvent écouter aussi ce podcast en se disant, ah, ils ont raison, je vais être euh, euh, autodiscipliné, euh, je veux lancer ma plateforme comme Mark Zuckerberg, euh, et je vais faire la même chose. Non, mais il y a ce côté de, justement, de de réalisme euh, dedans. Parce que si, si tu commences à, à ce que tes ambitions et tes, et tes objectifs ne sont pas du tout en, en accord avec ce sur quoi tu es prêt à, à travailler euh, dans ton autodiscipline, bah, tu n'y
0: arriveras jamais ou tu seras souvent déçu. Après, ça peut tomber dessus. ça veut dire que euh, je, sur le, le côté, ça peut tomber dessus, c'est que tu te dis, bon, bah là, je suis dans mon taf, euh, je n'ai pas plus à faire que ça, je n'ai pas besoin d'être autodiscipliné parce que je suis dans une, une routine... Euh ça peut arriver qui te suffit qui te comme suffit, disait arrive, Gainsbourg
1: ça, ça les, les... c'était Gainsbourg non qui disait ça qui disait euh, je trouve que la bêtise ce sont les gens qui disent euh, ça me suffit ils ouais. n'arrivaient pas à comprendre ouais. Une... et moi c'est... J'ai... Enfin, quand je, dé... je découvre des gens qu'on discute et qui me dit qu'il est très heureux, je le crois, mais alors la phrase de « ça me suffit », je n'arrive pas à comprendre que son cerveau... Pour l'instant,
0: cons... pour l'instant ça lui suffit, c'est des gens Mais qui... ça ne suffit jamais c'est pas, si, si, il y a des gens tu as
1: toujours envie que tes projets... Ah, pas... vous... mais tout c'est tout ça le monde qui n'est est pas, fou. pas
0: toi, tout le monde n'est pas toi. Non mais je ne suis pas tout le monde non plus, je, je n'ai et pas, pas quoi, cette récension-là. J'en, j'en, j'en venais à un fait en disant « ça peut te tomber dessus ou tu peux te dire je change... Bah, » typiquement l'histoire du mec de McDonald's, c'est-à-dire que le mec il avait sa routine, il vendait des, euh, des machines à crème... Mais ça ne lui suffisait pas il avait tout le temps envie de voir ah plus haut. Oui. Hein. Non, mais le mec, a, oui, mais il, il allait voir. Il, il voulait allait... vendre plus. Il, il voulait faire... vendre ses inventions qui étaient pas ouf et que euh, il, il voulait les vendre
1: moyens. au plus grand nombre. Ce mec s'en foutait non, de savoir non, quoi vendre. Non, il non, a non, juste avant... trouvé
0: qu'est-ce qu'il pouvait vendre au plus ça grand nombre. Pas ça, ça lui est vraiment tombé dessus. Il vendait des inventions qui étaient nulles et il pensait qu'il allait réussi. Le fondateur, hein. allez, allez voir le film. Le fondateur, c'est il est vraiment fou. Il y a ce truc là qui lui tombe dessus et à ce moment-là, il se dit ah non, c'est plutôt ça que je dois faire, c'est autre chose. Et là, je me donne à fond. Mais ça lui tombe dessus, donc ça peut arriver quand même. Ça va être
1: intéressant parce qu'après, avec les autres points de Manuel, on va voir comment justement euh, tout ça se marie parfaitement bien.
2: Et en fait si, si, si j'essaye de, de nous faire réfléchir sur cette question, le premier point effectivement c'est la volonté, Et il y a deux euh, attitudes par rapport à la volonté, soit attends qu'elle te tombe dessus soit tu la génères au fond toi il y a toujours une voix qui te dit euh, je sais que c'est ça qu'il faut faire je sais que je vais être plus performant pour préparer mon exam ou préparer mon épreuve si je vais me concentrer deux heures à la bibliothèque plutôt que le faire chez moi avec mes notifs mon téléphone qui sonne, oui, sur la Playstation là. allumée <rire> la radio au fond, etc, etc. tu le sais tu le sais que aller à la bibliothèque, laisser ton téléphone dans la bagnole, euh, ne pas être distrait, être concentré pendant deux heures non-stop, va produire plus de performances.
0: Mais le ça plus, plus ça dur, aller à la bibliothèque. Hein. Moi, j'allais à la bibliothèque parce qu'il y avait des. Non, marres, mais d'accord. Hein. Mais on va pas faire une théorie sur la bibliothèque. <rire> le plus temps.
2: dur, le plus dur pour
1: tout le monde dans ce cas de figure, c'est pas de le faire une fois dans la semaine. C'est, c'est le de le tout. faire tous les jours Exactement. pendant des
2: années. Exactement. Et, et ne jamais attendre un résultat parce que tu vas tout le temps le chercher. et... Ce que je veux dire par rapport à la volonté, c'est que à partir du moment où tu as compris ça, euh, soit tu le fais, soit tu te dis je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais je n'arrive pas à le faire sans être stimulé. Et c'est ce qui fait de toi un entrepreneur ou pas. Un entrepreneur a la force intrinsèque qui vient de lui de faire un truc qui ne lui est pas naturel, mais dont il sait qu'il produit un meilleur résultat. Il va, se, il va s'auto-convoquer. Alors que quelqu'un qui n'est pas vraiment un entrepreneur, il a besoin qu'on le lui dise, qu'on le, rap, qu'on le lui rappelle, qu'on l'engueule, etc. Alors, c'est pas grave. Il faut juste l'accepter. Il faut l'accepter. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que le mentoring existe, qu'on que a tous, euh, mon, de mon point de vue en tout cas, la, 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 le devoir de transmettre, etc. Parce qu'à euh, force de transmettre ça à d'autres, ça devient un réflexe pour d'autres, ils deviennent meilleurs, ils le comprennent, ils l'appliquent, ils le transmettent à leur tour. Donc, euh, c'est, c'est, tu, tu, tu as besoin euh, d'être accompagné là-dedans. Euh, les deux écueils, c'est de se dire, bon, c'est bon, maintenant j'ai compris qu'on avait besoin de volonté et donc euh, je vais l'avoir et je vais le faire à ma façon. Bon, le « à ma façon » est un problème, est un vrai problème. Il n'y a pas... Y a pas euh, ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, mais il n'y a pas « à ma façon », en Exactement. fait. Euh, et, et ensuite, tu as, tu, il faut avoir l'humilité de dire « bon, bah, là, pendant un certain nombre d'années, j'ai besoin qu'on me mette des coups de pied au cul, qu'on me le rappelle, etc. etc. parce que ce n'est pas encore naturel. Je n'ai pas la maîtrise de ce geste naturellement. C'est un geste technique, ça s'apprend. Euh, tu vas pouvoir l'exécuter, tu vas pouvoir avoir besoin de feedback, tu vas avoir besoin qu'on te corrige ton geste, etc. Avant qu'il devienne naturel.
0: Et il y a des gens que tu en as marre de corriger parce qu'ils ne comprennent pas la dixième fois aussi.
2: Exactement. Mais, et, c'est ça, un peu c'est... Ça, le problème du truc, c'est, 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 cool, ce hein. je, c'est ce que j'ai l'habitude de dire quand de dire « Tu fais une erreur une fois, c'est super. Quand tu reproduis la même erreur, ça s'appelle un choix. » Ok. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. C'est, c'est comme ça aussi que tu peux trier tes élèves.
1: Au-delà de la volonté pour son propre projet, je pense que et c'est comme ça qu'à peu près tous nos podcasts se rejoignent, c'est qu'il faut surtout aussi avoir la lucidité de se dire « Je n'ai peut-être pas l'entourage. » pour m'accompagner vers mes objectifs pour m'accompagner dans la volonté que je vais déployer, parce que si aujourd'hui toi qui nous écoutes, t'as une volonté de folie, tu rentres à 19h, t'as envie de bosser jusqu'à 1h du mat, et qu'à côté t'as ta femme ou ton mec ou tes enfants ou autres qui te rappellent toutes les deux secondes que t'es pas assez avec eux, que t'es pas assez avec eux, que t'es pas assez avec eux, il y a peut-être un moment où il faudrait revoir aussi ton planning dans la journée, ta façon de faire les choses pour accorder du temps correct aux gens autour de toi, sans forcément que ça n'ampute sur tes objectifs et sur la volonté que tu as de, de travailler.
2: Je, je sais pas
0: où sont les putes dans cette affaire, mais... Euh, <rire> cool. ah, j'ai pas osé moi tu vois, j'hésitais à la faire puis je me suis dit c'est pas très drôle... Je... Bah, si, le temps, je le pas. temps,
1: tu peux toujours le prendre. Je déteste les gens qui me disent, j'ai pas le temps. Non, tu n'as pas envie de prendre le temps. Voilà. Tu n'as pas envie de le prendre. Mais le temps, tu peux l'avoir. Parce que, et je vais parler très crûment, euh, quand c'est pour ton propre plaisir et que tu as envie de t'accorder, tu fais ce que tu veux, tu penses à ce que tu veux, mais vous aurez compris, tu le prends le temps dans ta journée. Si tu as vraiment envie de le faire, tu le prends. Donc que tu passes une demi-heure à te faire plaisir tout seul, ou que tu passes une demi-heure à travailler sur tes objectifs et, et la volonté de faire ce que tu dois réellement faire pour aller vers tes objectifs, le temps, tu l'as, n'importe qui l'a. Quand je vois les reportages avec, excusez-moi, hein, mais Bill Gates qui se balade en forêt tous les matins pendant une heure, sans
0: rien... Oui, on en rien, dans la fois, le mec d'Amazon qui... C'est a... fabuleux. Ouais.
1: Le temps, ils l'ont. Tout le monde a le temps. Maintenant, comment est-ce que tu gères Alors, c'est sûr que si tu as encore plein de petits trucs techniques qui te sont posés dans la journée parce que t'as pas su déléguer, parce que t'as pas su correctement manager tes équipes,
2: tu ne trouves jamais le temps. Mais la vérité, on va se la dire telle qu'elle est, c'est que... Euh il faut avoir de la lucidité sur, ce, sur son contexte et son environnement. C'est-à-dire que c'est très difficile pour les gens d'admettre qu'ils ont un contexte qui est inadapté. Et on parle pas de matériel, hein Non. Non, non, non. Euh, tu pourrais ouais. faire ton projet dans une cave avec euh, papier et stylo, on, c'est pas le problème. C'est pas le sujet. C'est... Oui, c'est mais ça, c'est le que, Est-ce que, est-ce que mon contexte autour de moi me pousse à être dans euh, une forme de volonté, de concentration Ou est-ce qu'il est plutôt... Euh, distrayant, papillonnant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est est-ce que mon environnement humain me pousse à exceller ou à me gargariser C'est-à-dire, je suis entouré de gens qui me disent que je suis formidable et ça nourrit mon égo d'entendre que je suis formidable, ça me fait gonfler mon égo comme un pop-corn et, et, et je m'en réjouis. Euh, ou au contraire, est-ce que mon environnement, il est régressif c'est-à-dire mon environnement me tire vers le bas et me dit oh là là c'est tellement formidable ce que tu fais etc etc c'est exceptionnel etc c'est, ça sort de la norme et, sauf que la réalité c'est que c'est, ça, ça provient de gens qui eux-mêmes ont absolument zéro volonté zéro ambition donc de toute façon ce commentaire il, il, par définition tu le disqualifies et si je peux donner le raccourci évidemment
1: pour être autodiscipliné beaucoup plus rapidement, eh bien, c'est comme au ski. Quand tu veux aller plus vite, eh bien, plutôt que de te mettre derrière les pioupious qui, de toute façon, sont moins bons que toi, tu vas tout le temps aller vers une team qui skie beaucoup mieux que toi pour que tu sois frustré de ne pas être aussi bon qu'eux. Et si demain, tu veux être autodiscipliné du jour au lendemain, eh bien, le meilleur conseil, c'est d'aller rencontrer des gens qui sont déjà autodisciplinés, plus autodisciplinés que toi et d'essayer de te créer une routine pour que ces gens-là t'imposent leur autodiscipline. Parce qu'au départ, quand j'ai rencontré Emmanuel et qu'il faisait tous ces trucs via agenda et qu'à chaque fois il me disait la phrase "moi tu sais tant que c'est pas dans Google Agenda ça n'existe pas que je me pointais au rendez-vous sous la pluie et que le mec il était pas là du tout, qu'il était à l'autre bout du monde". Je Mais je t'envoie un texto il y a deux semaines. Mais qui envoie un texto pour donner un rendez-vous Moi c'est pas dans Google Agenda ça n'existe pas. Et ben bah, le fait d'être entouré de gens comme ça, bah, aujourd'hui il n'y a plus rien qui sort de ma vie sans que ce soit marqué dans mon Google Agenda. Mais c'est cette autodiscipline dont j'avais et je dis bien j'avais besoin pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés et que je veux atteindre mais ça demande de se faire mal tu penses ah c'est horrible
0: c'est horrible tu penses c'est horrible c'est dur sur quoi c'était dur toi ah, alors, les et, deadlines coup, je voulais faire la, la suite de la comparaison et du coup sur l'épisode ski ça sert à rien d'aller hors piste en se disant ça va plus vite il ah euh, y a des cailloux et tu finis comme schumacher quoi ouais. D'accord, bonne vanne, ça roule, je ne sais pas
1: si ça roule. Euh, qu'est-ce qui m'a fait le plus mal c'est, c'est surtout sur les deadlines. Il y avait, j'avais, j'avais une conscience de deadline, j'étais déjà sérieux. On va dire que j'étais sérieux, mais j'étais pas autodiscipliné. C'est-à-dire que je pouvais dire « je rends tel projet telle semaine », mais j'oubliais que dans les emails, il y avait peut-être une date qui était marquée et qu'on était déjà trois jours après. Voilà, Moi, ça, j'adore. j'avais pas forcément cette je idée-là. Je là. me souviens
2: d'une anecdote. <rire> C'est que ce qui est souvent en caractéristique des, des, des gens qui. Euh, tu revends de l'eau, et Oui, euh, ouais, je veux bien. Je vais chercher de l'eau. Euh, euh, qui apprennent l'autodiscipline. C'est euh, une expression qui existe beaucoup qui dit Je te le rends début de semaine. Ou tu alors, je te, ou te, te, te rappelle plus tard. Oui, ou je te rappelle plus tard. Non, mais tu te souviens Bisa de ça Léo, d'ailleurs. Euh,
1: <rire> Léo en fait, à chaque exactement. fois qu'on lui envoie un message ou
2: autre, il me dit « je te réponds plus tard » et on lui pose la fameuse question « c'est quand plus tard ?» C'est <rire> ça, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, début de semaine, moi je te répondais en te disant « mais début de semaine, ça n'existe pas, Romain ». Donc début de semaine, c'est euh, lundi 16h ou mardi 18h ou c'est ce que tu Et veux. d'ailleurs, ça
1: surprend beaucoup aujourd'hui ça nos clients pas. quand je leur dis « je reviens vers toi vendredi avant midi » qui sont en mode « D'accord, ben c'est très précis, hein, au moins. Euh. » Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de dire « Je reviens vers toi vendredi, et que vendredi à 9h, tu as un message de ton client, vendredi à midi, t'as un message de ton client, vendredi à 15h, t'as un message de ton client, et qu'en fait, tu as l'impression d'avoir fait du mauvais boulot parce que tu le rends qu'à 17h. » Finalement, tu avais raison Tu l'as rendu vendredi, mais Mais le fait de ne pas être autodiscipliné en t'imposant des règles qui font que tout le monde est dans un cadre ultra compréhensible et qui savent exactement où vont tel et tel projet, encore une fois on parle beaucoup de boulot mais c'est pareil dans le perso, moi ça m'insupporte les gens qui me disent ouais on se voit en fin d'après-midi et ils attendent 17h ou 17h30 pour te dire où est-ce qu'ils se voient Moi et à quelle heure même c'est parce c'est la fin d'après-midi
0: d'ailleurs je non, c'est non, débile non. mais ça c'est... dépend des gens. Ouais. Alors horrible. de toute
1: façon, il faut comprendre que tous les trois, on a euh, des jours dans notre vie mais les week-ends, les semaines, tout ça ça n'existe pas parce que quoi qu'il en soit même quand on peut quand bon, un, un peu plus un peu plus que vous, je un peu pense plus pas tellement un peu plus. <rire> <tellement, mais rire> un peu plus.
2: <rire> tous les clients qui reçoivent un le jour du Seigneur quand même.
1: <rire> tous <rire> les clients qui reçoivent un email le lundi à 8h, je l'ai pas écrit lundi à 8h je l'ai écrit un dimanche en et il programmé pour le lundi à 8h. Évidemment. Non, bon, je, m'adapte, je, je m'adapte euh, à tout le monde. Je comprends que tout le monde <rire> n'a pas la volonté de travailler le week-end ou autre. Et moi, je sais qu'avec les objectifs qu'on a,
2: bah, il faut que je travaille un petit peu plus euh, que d'autres. C'est ça tout. fait partie des premiers trucs que je dis. Il hein. n'y a pas de fériés, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de machin. Il y a des jours où tu performes, il y a des jours où tu te reposes, et que ce soit un dimanche, un lundi, un mercredi, peu importe. Il y a des jours. Alors après, il ne faut pas nier la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des moments où tu as plus d'interaction avec les autres parce qu'ils sont eux-mêmes disponibles et là, etc. etc. Donc, il y a des des plages d'interaction sociale, et il y a d'autres plages où tu peux quand même bosser, euh, même s'il n'y a pas d'interaction sociale, mais qu'on soit dimanche, samedi, ou ou je ne sais pas quoi, on on s'en fout. Et
1: et l'autodiscipline, ce n'est pas euh, d'être à la merci des autres. Ce n'est pas parce que pour réussir ton objectif, tu dois absolument travailler avec cette personne et que cette personne t'envoie un mail un dimanche et que tu n'avais pas choisi de répondre un dimanche, à un email
2: ou à 2 heures, oui.
1: heures du matin. Le fait d'être autodiscipliné, c'est réussir à se regarder droit dans la glace en se disant je non, pas. mon moment pour répondre à ce sujet, c'est telle heure, à telle date. Que ça lui convienne ou pas, c'est ma règle. Mais c'est c'est
0: pour... comme ça que je veux travailler pour arriver là où je veux. Avec Romain, on est discipliné là-dessus dans l'agenda. Quand je réponds pas, j'ai marqué Augustin absent pendant le week-end. Et quand il n'y a pas marqué, en général, ça m'arrive d'avoir des messages le week-end. Mais pas, quand... pour non, pas, hein, euh... pas pour autant que je l'appelle pas. Tu pas, mais quand même. <rire> mais je sais qu'il y a une excuse. Voilà. Avant, voilà. on ne faisait pas du tout ça. Avant, on s'appelait tout le temps. Y avait pas C'était de... horrible. On C'était pouvait horrible. s'appeler 3-4 fois par jour. Alors qu'au
1: final, un bon call en fin de journée de 10 minutes, ça suffit amplement Vous pour régler points, tous les problèmes de ça. la
0: journée. Voilà. On, a, on a même mis en place maintenant un point euh, hebdomadaire avec l'équipe pour faire le point sur tous les sujets. On le fait une fois dans la semaine, plus besoin de le faire. Et du c'est coup, vrai. on gagne du Sinon, temps. Sinon,
1: tout le monde s'appelle tout le temps. C'est insupportable. c'est
0: pas la réunionique non plus. En mode, on fait des réunions, on va faire de la créa, c'est génial. Et il y a tout le monde <rire> qui est là, quelle horreur.
2: Non, là, c'est vraiment, on a déjà les points avant, on sait de quoi on va parler et ça dure 10 minutes. Et pour revenir à ce premier point qui est la la question de la volonté, euh, il est étroitement lié à la question de la tentation. C'est-à-dire que si tu te connais toi-même, si tu connais le niveau de travail que tu es obligé de mobiliser pour avoir cette volonté cette autodiscipline, tu connais aussi les tentations qui peuvent te faire dévier ou dévisser. Euh, Il est beaucoup plus facile d'éviter la tentation que d'y résister. C'est une, c'est, c'est, ouais. c'est une évidence, c'est frapper au coin du bon sens.
1: Donc à partir du moment où tu connais... Ne garer pas une Formule 1 en bas de chez moi, effectivement, je risque de moins travailler,
2: par exemple. Donc euh, euh, et à partir du moment où tu connais tes tentations, bah, évite-les. Évite-les. Si tu... À partir du moment où, tu, évidemment, tu nourris ton ambition, tu as envie d'avancer, etc. etc. Donc euh, évite ces tentations-là, euh, tout simplement. Au lieu d'essayer d'y résister. Si tu t'exposes à ces tentations et que tu essayes d'y résister, eh ben, c'est vachement plus difficile. Et comme tu es un humain, eh ben, à un moment, tu vas finir par craquer ou ça va être difficile. où tu vas te faire souffrir. Mmh. Donc, le plus simple, c'est de les éviter. Euh, et, et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Mais si tu as un petit peu d'introspection, si tu te connais un minimum... Eh bien, mets-toi dans une configuration qui va maximiser ta volonté et qui va te permettre de ne pas être dans le mal, dans la souffrance, de résister à telle ou telle tentation. Essaye juste de faire en sorte qu'elle ne soit pas dans ton environnement le plus proche. Et
1: le plus difficile, en général, c'est le début, parce que ensuite, une fois que tu as pris cette habitude-là, généralement, ces tentations ne reviennent pas vers toi. Quand euh, tu te les ai évités pendant euh, un mois, deux mois, trois mois. Je prends l'exemple de quelqu'un qui sort beaucoup, par exemple, et où ses objectifs ne collent pas avec ah le bah fête en fait de sortir. En ce moment, c'est pas, pas mal, il hein, n'y a pas de tentation. Voilà, c'est, on en évite beaucoup. Euh, là-dessus, c'est sûr qu'une fois que tu sors plus pendant un mois ou deux, bah, tout ton entourage va beaucoup moins t'appeler pour sortir. Mais le plus dur, c'est le début. Euh, c'est sûr qu'au début, ça va être compliqué parce que tous les deux jours, tu vas recevoir une propale pour
2: pour aller faire la fête. Alors mon deuxième point. C'est... Ah, on est on est qu'au deuxième ah, on est qu'au deuxième. ah d'accord bah, mon deuxième point c'est la motivation
0: alors du coup quelle est la différence entre volonté et motivation parce que pour moi c'est pas très
2: éloigné c'est pas très éloigné sauf que euh, la, la motivation c'est euh, enfin si on doit distinguer les deux la volonté c'est j'ai véritablement envie d'arriver quelque part euh, on est sur une espèce de roadmap etc, etc. la motivation c'est tous les jours, je fais quelque chose. Mm-hmm. Tous les jours, je, tu, tu vois... Y a c'est l'... ce qui te permet d'être euh, autodiscipliné. Exactement. Parce que tu ne peux pas être autodiscipliné si tu n'es pas motivé, un exactement. minimum, au bout la d'un moment. La motivation, c'est ta dose de satisfaction quotidienne. D'accord, j'ai compris. Euh, okay. Qui fait que ça sert ta volonté. Ta volonté étant sur un espace-temps un peu plus large, un okay. peu plus loin. Oui, en général. Okay. Voilà. Euh, et la question de la motivation, elle est intéressante parce que tu as des gens qui te disent « Ah bah aujourd'hui, je ne suis pas motivé. <rire> » Oh, je l'ai tellement vu cette phrase au début. Oh, aujourd'hui, je suis pas motivé. Oh, la et la. ben
1: demain non plus, tu verras.
2: Demain, voilà. tu seras pas du tout motivé. Ben, pourquoi ben, parce que t'es viré. <rire> Salut. <rire> Mais c'est un peu ça. C'est la, un peu la, ça. Et, et la question de la motivation, elle est terrible parce que t'as des gens qui attendent que la motivation leur tombe dessus, comme comme la misère sur le monde en fait. Tu parce vois qu'ils
1: espèrent qu'un jour, ils vont prendre un truc entre les mains qui sera un peu plus sympa que d'habitude
2: du coup ils arrivent à faire des trucs qui leur plaisent ou qui leur sont plaisants ou satisfaisants Mais ça c'est très humain
1: Manuel, Et... on peut pas l'enlever non, euh, c'est super. Euh, l'être c'est... humain a besoin de se dire que c'est un
2: minimum amusant pour, euh, pour le faire sauf que moi ce que je dis c'est euh, il faut mettre le cho- les choses dans, le, dans un autre ordre ta motivation doit provenir du fait que tu as fait des choses que tu n'avais pas envie de faire absolument pas envie de faire et qui ont produit des résultats que tu n'attendais absolument pas, et ces résultats, du coup, te motivent. T'as c'est... la motivation, c'est On pas. On dirait un truc. qu'il fait
0: la météo à chaque fois. <rire> et et il me... sais, non mais je, ça me rappelle un exemple pour moi, hein, c'est tout, hein, c'est que je me dis, avant, j'avais zéro motivation fin de mois faire les factures et tout, ça me saoulait parce qu'il faut, c'est débile, mais il faut être bien cadré et tout. Je fais tout, et j'ai pas d'application, j'ai fait, mais et du coup, en plus fait, j'ai pris un comptable. En non, perso. même pas, même pas. Je me suis organisé avec un vrai un vrai truc avec des trucs préfets et tout. Maintenant, je mets quatre fois de moins de temps qu'avant et ça me fait plaisir de les faire. Alors, je détestais ça. Et un jour, je me suis dit, bah, je me motive. Ça, c'est vrai. Je, je, je m'oblige à, à bien les faire une fois et après, ce sera plus facile. Et effectivement, maintenant, ce n'est plus un problème.
2: Mais ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'en en fait, à partir du moment où tu as défini un niveau d'ambition, il faut comprendre que tu vas devoir faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Ouais, ça, c'est la vie. Hein. Donc, c'est comme ça. On fait pas c'est que c'est ce pas la vie de tout plaît. le
0: monde, Manuel. Euh, Manuel, il si, 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 y a toujours des gens. Tu fais toujours des, des choses qui
1: te plaisent pas. Franchement, c'est n'est pas possible. Mais c'est pas la première chose à laquelle pensent les gens quand ils veulent réussir. En général,
2: ils veulent ouais. réussir pour atteindre directement le truc qui va leur Je plaire. Sais, oui. C'est oui, ça oui. qui. C'est... Et en fait, tu vas devoir, tu vas devoir bouffer de la merde. En fait, tu vas devoir faire des trucs qui te plaisent pas. Tu vas devoir faire des trucs qui te motivent pas ou dont tu trouves pas du sens, tu trouves pas de plaisir, tu trouves même pas d'envie à, à, à les faire. Et en fait. Ce qui va devenir important, c'est que ta motivation va provenir du fait que tu les fais et que tu vois des résultats se construire. Pas le contraire. Si tu attends d'être motivé pour les faire, alors tu ne les feras jamais. Si tu les fais et que tu vois des, des résultats que tu n'attendais absolument pas, et que tu pensais totalement inimaginable euh, qui euh, je, que tu n'aurais jamais considéré comme possible, mmh. Puis, excusez-moi. Là, c'est attends. de là où naît la motivation. La satisfaction que c'est que d'avoir fini quelque chose
1: de super chiant, que ah, t'arrivais plaisir, pas à te motiver, quel quel etc. Genre, ça fait vraiment plusieurs jours que c'est dans ton ouais. truc de rappel, etc. Tu le finis, finalement, ça, ça t'a pas pris tant de temps que ça. Alors que c'était chiant. Et cette et tout, satisfaction, et quand cette merde revient. Et eh ben c'est elle ça. te fait plus peur C'est ce qui fait que plus la motivation est là Plus t'arrives à surmonter des choses difficiles Mais plus
0: tu peux du coup faire de plus en plus de choses difficiles Et accéder à ton objectif euh, qui est plus grand Oui ou que ce soit un truc très chiant tu vois c'est... Ça m'arrive tout le temps à la fin des podcasts À la fin je suis super content
1: <rire> C'est vrai qu'au début à chaque fois qu'on parle d'un podcast On a du mal à trouver un sujet Et quand on le finit on est super content de ce
2: qu'on a fait ouais, Je sais pas après c'est aux gens de dire Mais ça se, trouve, ça se trouve c'est nul hein, mais... Hashtag takeout sur euh, Twitter Ouais, ouais. Mais bon, la question de la motivation, elle est... c'est un sujet important parce qu'il y a trop de gens qui attendent d'être motivés pour faire les choses, alors qu'en réalité, il faut faire les choses pour être motivé à les faire. J'ai Et... un mood. Je ne suis pas dans le mood de le faire là. Exactement. C'est, ça, c'est, c'est, c'est tellement... Terrible.
1: Oh là là, en ce moment, c'est j'ai tous...
2: À chaque fois, j'ai ça. Je ferai plutôt ça demain, je serai plus dans le mood. Alors, mon troisième point, c'est la question des émotions. On dit toujours dans le business qu'il faut se méfier de ses émotions. Moi, je pense... On dit même qu'il n'y en a pas. Je, qui n'en faut pas exactement. Je, moi je pense tout le contraire parce que quand tu réfléchis enfin euh, tu vois c'est, c'est, c'est vraiment évident le business est généré par des humains les humains c'est des êtres irrationnels et émotionnels même pour les plus mauvais d'entre eux sur la question émotionnelle euh, y, on, a, on a à la fois un cerveau et à la fois des rationnels je veux dire des raisonnements et à la fois des émotions on vit des choses qui nous touchent plus ou moins si tu te méfies de tes émotions, tu te méfies euh, en fait d'une partie de toi-même. Si tu te méfies de tes émotions, tu, tu euh, es en train de renier une partie de ce qui te constitue.
1: Mais même si tu as envie de suivre de temps en temps des émotions, il faut bien que tu les bloques
2: à certains moments. Ah ouais, ouais. Je pense je en confirme. fait qu'il ne, qu'il ne faut pas considérer que ces émotions nous donnent des ordres, mais il faut considérer que les émotions nous donnent des indications. Mmh. D'ailleurs, on dit. Euh, « Ce truc, je, je le sens comme ça. oui Je le ressens comme ça. Mon, 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 mon feeling, feeling, c'est ça. Ouais. » Tu vois, ça, c'est pas le cerveau. Ça se passe dans ton ventre. Dans ton ventre, tu sens que ça, c'est juste, en fait.
1: Il ouais, y a aussi des indications qui peuvent paraître euh, techniques. Euh, même si tu sens super bien euh, un client pour une opportunité ou autre, il bah, y a quelque chose qui est, qui est factuel, soit il a le budget qui permet de faire ce qu'il veut faire ou pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas non, que de les,
0: l'émotion au bout d'un moment. Il y a des clients, tu les sens ou tu les sens pas, même s'ils ont du budget. Hein. Je suis désolé. Hein. Exactement. Moi, ce que hein. je dis. Il y a des c'est... clients, je t'ai toujours dit, où des il y, y a des gens avec qui on a travaillé ou des gens, où je te dis, ça je le sens, ça je le sens pas. Même si la personne est compétente, tu penses qu'elle peut être incroyable, tu dis, je le sens pas. Mais... D'ailleurs, maintenant, dès qu'il me
2: dit que je le sens pas, <rire> la personne ne passe pas le pied de la
0: porte <rire> parce que j'ai beaucoup trop bouffé <rire> à chaque
1: fois où je voulais essayer d'avoir raison. Bah
2: voilà, d'ailleurs, il n'y a pas le rationnel qui compte évidemment que le rationnel compte et qu'il ne faut pas l'oublier mais l'émotionnel te donne aussi des indications et en fait je trouve qu'il y a cette espèce de, d'habitude à nous laver le cerveau pour nous dire bah, il faut enlever les émotions de toute décision c'est pas vrai euh, il faut évidemment driver nos décisions par des éléments euh, rationnels mais il faut les enrichir de ce que l'on ressent et quand on ressent un truc, même quand il nous paraît étrange, jamais vécu, étonnant, euh, inédit, euh, etc., il faut écouter ces indications. Ces indications, elles sont là pour nous dire quelque chose. Euh, elles sont là pour compléter le, le raisonnement. Si rationnellement, tu produis pas de résultats, évidemment, tu vas pas continuer. Si rationnellement, tu produis des résultats et que, émotionnellement on te dit, bah, il faut que tu encore plus loin, encore plus dans tes retranchements, encore plus dans tes limites, etc., etc. Eh bien, peut-être qu'il faut écouter ça. Peut-être qu'il faut écouter ce que ton rationnel euh, ne connaît pas encore, mais que ton émotionnel te pousse à faire pour te surpasser. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas toujours, mais Il y a je des pense que tu re- ressens,
1: en fait. Je pense justement que le côté rationnel est le plus facile à gérer.
2: Oui, je suis d'accord ce qui, avec toi. ce
1: qui pour moi est le plus difficile Dans le milieu professionnel C'est d'écouter ses émotions Parce que c'est celles qui font le plus mal C'est la voix qui te dit le matin Quand t'as envie d'appuyer sur Snooze Et de ne pas partir au boulot Qui te dit putain mais tu sais que c'est comme ça que tu dois faire Tu sais que c'est avec cette production là Que t'arriveras au résultat oh. Et le côté rationnel veut te dire Regarde ton agenda, t'as quoi T'as deux rendez-vous aujourd'hui, t'as le temps d'aller au studio T'as le temps de produire Et, et, et ton côté émotionnel a envie de te pousser. Mais pour moi, c'est le plus dur à gérer au quotidien. Parce que parfois, rationnellement, j'ai envie de me dire « ça suffit, j'ai bien fait le truc », etc. Et mon cerveau, à chaque fois, le côté émotion me dit « c'est pas aussi
2: bien que d'habitude ». Pourquoi tu fais pas aussi bien que d'habitude Et puis il y a un truc qui est très important, c'est que ton rationnel, il s'est construit sur ton vécu, ton contexte, ton éducation, ton environnement, tes bases familiales, tes bases socio-culturelles. Tu, tu, tu n'as pas le même rationnel en fonction de l'endroit où tu es né sur la planète, etc. etc. On ne t'a pas dit les mêmes choses, on ne t'a sûr, pas élevé dans les mêmes sûr. choses. Le rationnel, il est à la fois ton raisonnement, mais aussi le fruit de ton contexte. L'émotionnel, c'est une espèce euh, d'indice euh, qui échappe à tout raisonnement et qui te dit « tiens, regarde par là, il y a peut-être de la valeur ». Et en fait, je pense que ce qu'il faut essayer de passer comme message, c'est de dire, le rationnel nous dit qu'il faut faire ça et l'émotionnel nous donne une indication complémentaire. Ton émotionnel, c'est ce qui se passe dans tes tripes, au fond de toi. C'est pas ce qui se passe dans ton cœur. Hein. Ton émotionnel, c'est ce qui se passe dans tes tripes. À certains moments, dans tes tripes, tu te dis ben « En fait, j'ai, je, je, je n'ai, j'ai aucune raison particulière de rester ou de me séparer de cette personne, mais dans mes tripes, je sens que ça se passe mieux quand je suis avec cette personne que quand je ne suis pas avec cette personne. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Ça me demande de me pousser dans dans mes retranchements. J'ai envie d'aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire Mais je ne sais pas l'expliquer, mais je le sens comme ça. Et à partir de ce moment-là, il faut écouter cette indication. Parce que c'est paradoxal. Mais la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu écoutes ce paramètre, tu es toi-même beaucoup mieux, plus équilibré, moins dans la frustration, et donc, tu atteins plus de résultats, parce que tu te sens mieux, plus accompagné.
0: Mais, euh, moi non, mais Après, on peut parler des émotions, je, je déteste tout ce qui est hypersensibilité et compagnie, mais je suis quand même un gros émotif, hein. je, ça, ça se voit, c'est pas très compliqué, mais moi, je suis dans l'extrême contraire, c'est-à-dire que moi, je, je veux surtout pas trop écouter mes émotions. Parce que ça te flingue sinon, tu, tu t'écoutes que ça et que du coup, moi j'ai beaucoup plus de mal du coup à voir entre guillemets le rationnel. Ah, mais t'es un peu un artiste aussi. Oui. Les émotions que tu vas
2: avoir, etc. T'as, t'as, t'as donné la réponse Augustin, c'est quand tu dis tu n'écoutes que ça. En fait, il ne faut pas écouter que ça. Non, non. Il faut écouter et le rationnel et l'émotionnel. Il faut que le rationnel produise des résultats. C'est ça. Est-ce que... Avant, tu n'avais rien, maintenant, tu as atteint des résultats, il y a des choses qui se sont passées, tu as fait des trucs, factuellement, il s'est passé des choses, et en plus, ton émotionnel te dit, et en plus, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de ce truc, parce que émotionnellement, je me sens mieux. En fait, je le pose en question. Et quand mais j'ai tu déjà la combines réponse, hein. les deux, c'est là où la magie opère, c'est quand tu combines les deux. Quand tu fais la négation ou du rationnel ou de l'émotionnel ça, ça pas, hein. et ben tu es dans la frustration c'est-à-dire que tu te dis ah ben merde euh, j'ai pas les résultats j'ai pas etc. ça c'est le rationnel ou je n'ai pas la, euh, l'équipe que je veux, la personne que je veux, la personne qui est importante pour moi, qui m'est chère, etc., qui peut-être euh, n'est, n'est pas exactement dans la configuration que j'attendais, mais la réalité, c'est que quand elle est là, ça se passe bien, et quand elle n'est pas là, ça se passe moins bien. Et, euh, et, et ça, ce n'est pas rationnel, c'est plutôt émotionnel. Donc ce qu'il faut, c'est écouter les deux indications. À partir du moment où tu en oublies une, tu, tu es un peu amputé. Yeah, mais je pense que
1: c'est. enfin Perso, c'est mon problème. Hein. C'est que c'est soit l'un, soit l'autre.
0: Moi, je pense qu'on est plus contre. Toi, t'es plus dans le rationnel et moi, je suis vraiment plus dans l'émotion. Quand je suis dans l'émotion, je suis que dans l'émotion et je fais
1: n'importe quoi parce qu'il n'y a aucun côté rationnel qui vient me ramener à la réalité. Et quand je suis dans le côté euh, ultra rationnel, bah, je passe pour un, pour un connard. Pour un robot. C'est pas pareil <rire> qu'un connard. Un robot, plus un robot qu'un connard. Ouais, mais. Ou un connard robot. D'un autre côté, il faut compléter avec le quatrième point. Le quatrième point, c'est, beau,
2: merci. C'est, belle transition, c'est la question des résultats. Euh, les gens qui sont obsédés par les résultats, euh, ça pose deux questions. Le premier, c'est à force d'être obsédé par le résultat, le résultat, les éléments factuels, que les résultats, etc., euh, on finit par oublier de prendre du plaisir sur le chemin qui construit le résultat. Or... Ce qui fait que le résultat est exceptionnel, c'est que la route est exceptionnelle. Ce qui est important, c'est le chemin. Plus que le résultat. Là où tu apprends le plus, c'est sur le chemin. Ah, mais ça, c'est la
1: maturité qui plus fait que, 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 que tu arrives à le comprendre. Parce que je suis incapable de comprendre ça aujourd'hui, Manuel.
0: Ben euh, Non, c'est pas vrai, puisque tu le comprends déjà. Euh, Alors, euh, je te donne un exemple avec ta chaîne YouTube. Hein. Juste euh, quand Il fais... y a eu une période là où c'était compliqué, il n'y avait pas trop de vues. Bah, tu te faisais quand même kiffer à faire des vidéos. Ou Qu'est-ce que tu t'en fous du résultat hmm. C'est un peu ça, hein. je prends l'exemple de pour ta chaîne, ouais. Mais, ouais. mais si c'est ça, parce que ça a duré longtemps, c'est pas facile, tu dis merde il n'y a pas de résultat, mais pourtant tu continues à te faire kiffer à faire des vidéos. Oui mais du
1: coup j'attends les résultats sur d'autres projets. Oui mais, quand même... mais... mais quand tu quand J'essaie mais
0: tu même pas, de ré... pas
2: Non, je trouve pas. Je trouve qu'à un moment euh, euh, tu, tu comprends et je pense que tu as compris d'ailleurs qu'aujourd'hui ce qui compte c'est, c'est ce que tu apprends along the way, sur le chemin. Euh, c'est pas tellement euh, ce que tu... c'est Jean-Claude Van Damme de temps en temps celui-là <rire> il, Celui il là, m'a fait, fait beau c'est... et celui-là il m'a il fait
0: était beau, génial là, celui-là, celui-là il vraiment it's a long the along way, way. <rire> parce, que, parce que c'est
2: plus beau en anglais en fait je suis désolé mais euh, c'est 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 exactement c'est ça qui est intéressant et après le deuxième élément c'est que c'est les gens qui sont des contemplatifs c'est à dire ça y est ils ont un résultat et du coup le résultat est là ils vont le contempler pendant une éternité. Ouais, ils se branlent avec, quoi. Par exemple, voilà, mmh. c'est, c'est, voilà c'est, c'est plus clair. Et au lieu d'être directement en train d'enchaîner sur le prochain, à partir du moment. Oui, mais c'est super frustrant. Quand, oh, bon, quand tu as bossé.
1: Non, mais quand t'as bossé pendant des mois Bien sur sûr. un sujet mais t'as raison. qui sort. Ouais. Au bout de 5 minutes, je suis en mode bon et on fait quoi le mois prochain Et genre j'arrive pas non, juste 2 secondes. Ça,
0: je suis pas d'accord avec toi. Il y a des moments où tu quoi Si sur bah, je reprends la chaîne YouTube, tu dis oh regarde c'est génial on a fait tant de vues et moi je suis pas là dedans à regarder les résultats. Je te dis c'est cool on passe au prochain et sur ta chaîne pour YouTube, les vues c'est
1: rare hein, que les gens s'imaginent pas que je suis en train de me branler bon, sur des vues. J'en non, non, ai vraiment rien non, à foutre. Non mais hein.
0: tu regardes quand même un peu. T'es là ouais c'est bien et tout et moi je suis déjà passé à autre chose. Toi là-dessus n'est pas. Je pense que ça dépend du domaine. mais sur des gros projets,
2: je, je suis le lendemain je suis sur autre chose. Mais mmh. parfois j'aimerais bien parfois profiter un tout petit peu plus du résultat. Non, bah non. et à c'est partir vrai. du moment où tu remets les choses dans l'ordre tout va beaucoup mieux c'est à dire que si tu acceptes que euh, ce qui a été le plus intéressant c'est le chemin travaillé pour obtenir ce résultat et eh bien tu te dis bah, le chemin il a duré longtemps ça s'est passé dans l'obscurité hein. ça personne n'en parle parce qu'en général quand tu fais un projet tu le fais dans le plus grand des secrets etc. Et puis le jour où il sort tout le monde est là à te féliciter mais la réalité c'est que tu si dois déjà dit... être sur le prochain Et puis
0: t'es déjà sur le prochain, et trois quarts du temps quand ça sort, t'es déjà sur le prochain. Mais c'est ce que que je dis,
2: Mais c'est que parfois j'aimerais juste profiter un petit
1: peu plus, comme le grand public qui regarde le projet qui arrive, de temps en temps j'aimerais me poser en me disant « Oh c'est joli et tout, t'as pas les moyens
2: moyens d'être contemplatif, parce que si t'es contemplatif t'es à l'arrêt, et si t'es à l'arrêt t'es pas en train de travailler sur la suite. Euh, » Mais c'est plus fort que moi, c'est comme ça, 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 je je sais que c'est comme ça, mais parfois j'aimerais
1: bien savoir ce que c'est que que de que de se poser je je sais
2: pas ce que c'est mais parce que c'est pas ta c'est pas ta vocation c'est pas ta mission c'est c'est voilà pas fait pour pas ça te, c'est
0: pas ton habitude de c'est te pas poser pas
2: par moment t'es pas fait t'es, t'as, t'as pas t'as l'habitude voilà tu peux le faire quelques minutes tu peux regarder tu peux te dire bon ok bah, c'est cool tiens regarde mmh. ces cinq dernières années voilà ma trajectoire elle est plutôt comme ça etc mais au bout de cinq minutes faut passer à autre chose tu peux pas te parce te que si tu hein, es dans le contemplatif à fond et que tu, tu, tu commences à te dire putain, cette dernière année, j'ai quand même fait tout ça, il m'est arrivé tout ça, etc. Et eh bien, tu, du coup, t'es pas dans l'action de la suite. Et donc, tu hypothèques complètement, tu, toi-même par ton inaction, tu hypothèques le fait que ça dure. Et, Et donc, euh... tu maximises le fait que tu vas rechuter. Et avec tes équipes, par exemple, euh, est-ce que pour tes équipes qui, elles, n'ont
1: pas les mêmes objectifs que toi, n'ont pas les mêmes missions que toi, mmh. est-ce que tu tâche de prendre un petit peu plus de temps pour les féliciter d'un projet qui vient de sortir pour essayer de leur faire profiter un petit peu plus à elles, qui, à ces équipes qui ne sont pas du tout dans le même objectif que toi
2: ou quoi qu'il en soit les gens autour de toi subissent ta vision des choses et ta façon de... Non, c'est important pour les équipes de se rendre compte qu'elles ont fait quelque chose d'important etc, mais... mais pas trop longtemps non plus. Voilà. D'accord. Okay. Et, et c'est pour ça qu'il y a des managers entre les équipes et moi euh, parce que <rire> il y a une personne je... qui est faite pour caresser les gens et... <rire> pas qu'une, il y en a, a plein. Ouais, il y a plein. des managers équipe par équipe qui euh, euh, prennent du temps qui célèbrent, qui vont s'arrêter etc etc et qui vont euh, prendre le temps de décortiquer de féliciter de, de, etc etc voilà. euh, mais quand, euh, quand on on, on, on se dit euh, que euh, il y a urgence, que le temps euh, passe à une vitesse folle, que euh, finalement euh, euh, personne ne nous attend et que on a beaucoup d'idées et beaucoup d'ambitions, on se dit qu'on est toujours en retard. À partir du moment où on se dit qu'on a du temps et que le temps est inépuisable et que le temps est une... une est une ressource inépuisable il y a énormément de gens euh, qui ne se rendent pas compte Manuel. il y a plein de euh, gens qui on a euh, les, bon. les moyens d'être contemplatif, on a les moyens de s'arrêter on a les moyens de dépenser ce temps à regarder etc. etc. Moi je considère que le, le, le temps est la ressource la plus précieuse que l'on puisse, dont on puisse disposer Et c'est pas bien euh, ou mal d'être contemplatif,
1: de prendre le temps, de vivre, etc. Il faut simplement que ça soit en adéquation avec vos objectifs. Et vous pouvez pas demain euh, prétendre vouloir être euh, comme un entrepreneur qui a dû sacrifier beaucoup de choses dans sa vie tout en voulant aller euh, jouer au foot 4 heures par jour pour vous amuser et prendre du bon temps avec vos copains. Ça ça collera pas euh, au quotidien que vous
2: devez mener. Mais c'est pas pour autant grave. Il faut juste être lucide. Exactement. Et moi, je, je, je pense le... que c'est le plus compliqué, hein. si, c'est la lucidité. Si je devais le résumer, je dirais voilà, essayez de mettre en phase ce que vous faites, ce... le niveau de discipline que vous mettez dans votre vie avec le niveau d'ambition que vous mettez dans votre vie. Et arrêtez de vous plaindre que vos ambitions ne sont pas atteintes si vous ne mettez pas la discipline qui va en face. On obtient les choses dans l'effort. La vie, ça pique. C'est compliqué. C'est douloureux. Et, et on obtient des résultats différents de la moyenne à partir du moment où on utilise des moyens différents de la moyenne. Donc si on est capable de produire plus d'efforts, d'aller au-delà de ses limites, d'aller au-delà de ses difficultés, d'aller au-delà de ses blocages, d'aller au-delà de ses peurs, alors on obtiendra des résultats différents et il se trouve que c'est formidable parce que quand on le fait, ça peut être agréable. Même alors, un truc chiant, c'est ce que je disais tout à l'heure, même un truc chiant, ça devient agréable. Même un truc dont on n'a absolument pas envie à la base, ça peut être parfaitement agréable. Il faut juste le faire. Et quand on le fait, on se rend compte que c'est pas mal, que c'est plutôt cool, et que du coup, on obtient des résultats différents. Si on ne veut pas des résultats différents, si on veut les mêmes résultats que la moyenne des gens, si on veut les mêmes résultats que la moyenne des gens qui nous entourent, alors on n'a pas besoin de produire tous ces efforts, toute cette, autodis- cette autodiscipline-là. Et ce n'est pas un problème, il faut juste, juste l'admettre. Voilà, voilà
1: exactement. c'est tout. Merci Manuel, merci Augustin. Merci Romain. A très vite dans un prochain take-out. D'ici là, on se parle évidemment sur Twitter avec le hashtag takeout. Ciao tout le monde. Au revoir.